0: Global Minds. Außenpolitik auf den Punkt. Mit Carsten Berger und Oliver Mersmann.
1: Ein herzliches Willkommen zu Global Minds. Wir sind wie immer Oliver Mersmann und Carsten Berger. Heute bei uns zu Gast Reinhard Büdekofer. Mitglied des Europaparlaments und Mitglied des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten, in dem er Sprecher der Grünen ist. Wir wollen heute mit Ihnen über EU-Außenpolitik und den europäischen auswärtigen Dienst sprechen. Herzlich willkommen, Herr Bütikofer. Ich freue
2: mich, Herr Messmann und Herr Berger, auf dieses Gespräch.
1: Wir freuen uns auch sehr, Sie, Sie hier zu haben und ich steige sofort ein mit der, mit der ersten Frage. Herr Bütikofer. fangen wir ganz abstrakt an. Wie sieht eine gute außenpolitische Strategie aus?
2: Da fragen Sie ja sehr grundsätzlich, da ist wahrscheinlich die einzig angemessene Antwort Studieren Sie gründlich Sunze. Aber wenn wir es nicht so völlig äh, abstrakt erörtern wollen, sondern den Blick auf die EU richten, äh, dann äh, glaube ich, äh, ist für eine gute außenpolitische Strategie der EU wichtig, dass diese Strategie erstmal die Realität der EU selbst ins Auge nimmt und nicht von einer wünschbaren Abstraktion der EU her ansetzt, von, sondern von den, den Gegebenheiten. Also heißt das zum Beispiel, ich kann mir keine EU-Strategie, keine gute EU-Außenpolitik-Strategie vorstellen, die irgendwie an den Mitgliedstaaten vorbei agiert, vorbeisegelt. Die den Mitgliedstaaten sagt lass uns mal von Brüssel aus machen, sondern ich glaube, es ist elementar, dass eine solche Strategie die Potenziale, die Erfahrung und auch den Einmischungswillen der Mitgliedstaaten statt als Störpotenzial, als einen Reichtum begreift und es schafft, das zu koordinieren. Zweitens, ähm, neben diesem notwendigen Element von Ownership, ist, glaube ich, wichtig, dass die EU, weil wir noch auf lange Zeit hinaus bei vielen außenpolitischen Fragen Differenzen haben werden, die sich nicht wegeskamotieren lassen, dass wir eine gewisse Flexibilität und Widersprüchlichkeit in unserer Politik akzeptieren. Beispiel Libyen. Da stehen manche manche EU-Mitgliedstaaten aneinander direkt gegenüber in ihrem, in ihrem Ansatz. Und da kann man nicht einfach äh, per ordre de move, die jetzt einen einheitlichen EU-Standpunkt äh, äh, vorschreiben wollen. Ich glaube, damit das alles zusammenhält, brauchen wir eine klare Grundorientierung. Und für die ist vor allem wichtig, dass wir unsere Werte, unsere Kernwerte, also Orientierung an Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechten und Multilateralismus und unsere Interessen nicht gegeneinander spielen. Ich glaube, es ist auch wichtig für eine EU-Strategie, dass die Hauptinstrumente der EU, mit denen die EU international großes Gewicht hat, nämlich die handelspolitischen Instrumente, nicht von dem Rest der Außenpolitik separiert werden. Ich glaube, das ist ohnehin eine Einsicht, die sich in Brüssel noch mehr rumsprechen muss, dass Handelspolitik heute viel stärker geostrategisch definiert werden muss als in der Vergangenheit. Aber wenn ich etwa den Umstand zur Kenntnis nehmen muss, dass Frau von der Leyen dafür gesorgt hat, dass die Handelspolitik nicht mit am Tisch sitzt, wenn Herr Borrell die Kommissare versammelt, die die EU-Außenpolitik im Blick haben, dann ist da was schief. Und schließlich glaube ich, ist für eine gute EU-Außenpolitik auch wichtig, dass wir nicht vergessen, wie stark die jedes Mal mit der Innenpolitik verschränkt ist. Man sieht es beim Thema Flüchtlinge und Migration überdeutlich. Also das wären vielleicht mal fünf Punkte, von denen ich sagen oder fünf Dimensionen, von denen ich sagen würde, die brauchen wir, um eine Chance zu haben, eine EU- gute EU-Außenpolitik zustande zu bringen.
1: Kommen wir von den fünf Dimensionen doch mal zu etwas konkreteren Politikfeldern. Benennen Sie doch mal ein, zwei, drei Politikfelder oder Regionen in der Welt, wo Sie sich mehr strategische Außenpolitik von Seiten der EU wünschen würden.
2: Ein Politikfeld, das mir sofort kommt, ist das des Rohstoffzugangs. Wir hatten da vor zehn Jahren mal die bittere Erfahrung, plötzlich festzustellen, dass allein das Verlassen auf das Funktionieren internationaler Märkte nicht sicherstellt, dass wir zu strategischen Industrierohstoffen jederzeit einen angemessenen Zugang finden. Damals hat China kurzfristig den Export von seltenen Erden verweigert. Als dann dieser Konflikt sich entspannte, sank auch wieder das Interesse, sank wieder die Aufmerksamkeit und wir sind strategisch heute nicht weiter, als wir vor zehn Jahren waren. Wir sind nicht nur beim Bergbau selbst sehr abhängig, wir sind auch bei den ersten drei oder vier Verarbeitungsstufen von seltenen Erden sehr abhängig. Und im Zusammenhang mit dem European Green Deal, bei dem wir, die die Energieversorgung auf Strombasis entwickeln wollen und wo wir deswegen zu gewärtigen haben, dass der Stromverbrauch enorm steigen wird, um aus den Fossilen aussteigen zu können, da werden wir um mehr Zugang zu bestimmten Industrierohstoffen nicht rumkommen. Das ist ein Feld, das unterbelichtet ist regional würde ich sagen, gibt es zwei Bereiche, die mir einfallen. Das eine ist der indopazifische Raum. Da kann man positiv vermerken, dass die EU sich da auf den Weg macht und nachdem Deutschland, Frankreich und die Niederlande das gemacht haben, auch eine indopazifische Strategie entwickelt das heißt, Konsequenzen zieht aus der lange verweigerten Einsicht, dass Asien eben mehr ist als China. Und das andere ist, glaube ich, der ganze afrikanische Nachbarkontinent. In beiden Fällen muss man schon sagen, war die Bereitschaft, strategisch zu investieren, in der Vergangenheit unterentwickelt. Ich hoffe, das bessert
1: sich. Sie sind hier ja im Europaparlament Sprecher der Grünen für auswärtige Angelegenheiten. Gleichzeitig ist auch momentan in Deutschland Wahlkampf und da stellen sich dann vielleicht einige, die Le einige Leute die Frage, was ist denn eigentlich grüne Außenpolitik?
2: Joschka Fischer ähm, hat mal als er Außenminister war ähm, rundweg äh, verneint, dass es überhaupt sinnvoll sei, eine spezifische grüne Außenpolitik anzustreben. Und ähm, ich würde sagen, da hatte er jedenfalls insoweit Recht, als es nicht darum gehen kann, äh, Parteimarotten zu reiten oder äh, möglichst darauf zu achten, dass man sich von allen anderen unterscheidet. Ähm, ich bemühe mich äh, zum Beispiel, was... Ähm, die europäischen Beziehungen mit Russland und China betrifft, im Europäischen Parlament sehr intensiv und zu erheblichen Teilen erfolgreich, würde ich sagen, darum, eine breite Allianz hinzukriegen von EVP über Sozialdemokraten, Liberale und äh, Konservative und Grüne. Äh, wenn es ein Kerncharakteristikum gibt, dass jede grüne Außenpolitik auszeichnen wird und dass Sie überall finden, wenn Sie sich zum Beispiel den grünen Außenminister in Finnland anschauen, Pekka Haavisto, dass es zum einen die Einsicht, dass Werteorientierung nie nachrangig sein darf und zum Zweiten die Einsicht, dass die Außenpolitik beizutragen hat zu der ökologischen und klimapolitischen Transformation, die wir vor uns haben. Sie haben
0: jetzt ähm, sowohl gerade eben in grüner Außenpolitik diese Wertebasierung angesprochen, aber auch vorhin die Werte schon in der außenpolitischen Strategie äh, erwähnt als sehr wichtig. Ich frage mich gerade, vielleicht auch mit Blick auf das, was in Afghanistan passiert ist, haben wir in der Gesellschaft eine ausreichende außenpolitische Debatte um diese Werte überhaupt definieren zu können oder anders gefragt, ist da nicht ein bisschen mehr Offenheit zum Teil vielleicht notwendig, um die Bürger mitzunehmen und klarer zu definieren, wo es eigentlich hingehen soll, welche Werte wir denn wirklich verteidigen wollen und welche wir auch bereit sind, preiszugeben?
2: Ich glaube, die Antwort auf Ihre Frage ist in der Frage schon enthalten. Ich, wir haben nicht genug außenpolitische Debatte. Wir hatten mal jetzt speziell in meiner Partei, aber auch in der Gesellschaft insgesamt, eine große langjährige außenpolitische Grundsatzdebatte über die Frage, ob es denn legitim sein kann, mit militärischen Mitteln Völkermördern wie Milosevic in den Arm zu fallen oder ähm, ob es äh, richtig sein kann, äh, den USA äh, nach Artikel 5 Unterstützung an des, des NATO-Statuts, äh, Unterstützung anzubieten äh, nach dem ähm, Terrorangriff auf die Twin Towers. Äh, wir haben uns äh, damals in einem schwierigen Prozess durchgerungen, aber auch im Rückblick, muss ich sagen, insgesamt waren wir wahrscheinlich die Einzigen, die diese intensive Diskussion geführt haben. Ich erinnere mich, dass Volker Stanzel, der frühere äh, deutsche Botschafter in China und später in Japan vor zwei Jahren vielleicht ein Buch geschrieben hat, wo er genau dafür plädiert hat, dass diese Debatte in der Gesellschaft wieder breiter verankert werden muss. Und mit Blick auf Afghanistan kann man gar nicht anders als feststellen, das ist völlig äh, vernachlässigt worden. Die letzte ernsthafte Afghanistan-Debatte, an die ich mich erinnere, stammt aus dem Jahr 2007. Um, danach äh, wurde das weiter verwaltet, aber eine ernsthafte Debatte über die Perspektive äh, war, glaube ich, nicht, äh, nicht festzustellen. Und, ähm, es gibt da so eine gewisse so eine gewisse Tendenz ähm, der Nabelschau Priorität zu geben. Und das entspricht dem Gewicht, das Deutschland in der Welt hat und der Verantwortung, die Deutschland in der Welt hat, einfach gar nicht.
0: Wir haben jetzt ähm, diese, diese furchtbaren Bilder in Afghanistan gesehen. Was ist denn ähm, aus Ihrer Sicht, wenn man es kurz fassen kann, die Konsequenz, die wir aus Afghanistan ziehen, können und sollten und müssen als Europäer.
2: Das äh, kann ich nicht in einem Satz zusammenfassen. Das Erste, sich eigentlich mit gebieterischer Notwendigkeit aufdrängt, ist die Schlussfolgerung. Wir sind zwar mit unseren Truppen dort weg, aber die Probleme sind ja deswegen nicht verschwunden. Es gibt nach wie vor in Afghanistan schätzungsweise drei Millionen Binnenflüchtlinge, die humanitäre Hilfe brauchen. Die Berichte über Menschenrechtsverbrechen der Taliban werden dichter. Die Nachbarländer Afghanistan, die schon mehr als zwei Millionen Flüchtlinge aufgenommen haben, müssen äh, unterstützt werden in der Stabilisierung. Wir können uns nicht wegducken, was Resettlement-Fragen betrifft. Ich wäre dafür, dass wir die USA, das Vereinigte Königreich und die EU gemeinsam eine humanitäre internationale Konferenz über Afghanistan organisieren, die vielleicht Lehren zieht aus dem, was 1979 mal für die Boat People aus Vietnam organisiert worden ist. Das ist die eine Ebene. Die zweite Ebene, wo wir lernen ziehen müssen, ist, dass wir Kapazitäten haben in der EU, für solche Krisensituationen und schlechter sind, als wir sein müssen, weil wir sie nicht nutzen. Ich glaube, es hat niemand, keine, keine Regierung und ich glaube auch Herr Borrell nicht, die Frage aufgeworfen, ob man denn die Battlegroups, die wir haben, nutzen könnte, um einen Flughafen zu sichern, wenn man eine humanitäre Evakuierung vorhat. Man hat noch nicht mal die Koordinierung der, der Evakuierung auf europäischer Ebene hingekriegt, obwohl wir dafür Strukturen haben. Ein Operational Headquarter zum Beispiel und die entsprechenden Gremien. Das ist das Zweite. Ich, wir hatten eine vielfach gesteigerte Konfusion in diesem ganzen Debakel, die wir hätten verringern können, wenn wir europäisch gemeinsam rangegangen wären. Drittens gibt es eine ganze Reihe von, von viel grundsätzlicheren strategischen Fragen. Die Frage des Nation-Building-Konzeptes. Ich glaube... Im Rückblick wird man sagen müssen, dieses dieser Versuch einer zentralistischen Politik des Nation Building ist fundamental gescheitert, weil er mit den Bedingungen vor Ort nicht übereinstimmte. Und äh, man äh, muss, glaube ich, äh, diese, diese Erfahrung von Afghanistan und vor allem diese Erfahrung des Abzugs der Desasters auch ähm, auswerten mit Blick auf die Frage, wie können wir internationale Verantwortung wahrnehmen, ohne einer Allmachtsillusion zu erliegen, äh, die entstanden ist in einem bestimmten historischen Moment, in einem unilateralen historischen Moment, der aber längst vorüber ist. Und was heißt das für den systemischen Wettbewerb mit China oder Russland zum Beispiel. Das sind Fragen, die kann man nicht äh, hoppla hopp übers Knie brechen, aber das sind sehr fundamentale Fragen. Ich denke, das ist ein Wendepunkt in der, in der äh, Entwicklung unserer internationalen Rolle.
0: Das sind in der Tat ähm, die wichtigen und dringlichen Fragen, die wir sicherlich in diesem Podcast hier an der einen oder anderen Stelle behandeln werden. Aber äh, wie Sie schon sagen, wir sollten uns heute auf das Thema konzentrieren und hier nicht äh, sch über schnell über diese Krise urteilen. Deswegen nochmal zurück ähm, zu Strategie und jetzt vielleicht vor allem auf das Thema der Umsetzung. Wir haben jetzt bisher relativ unbedarft über Europa oder die EU gesprochen. Aus Ihrer Sicht als Parlamentarier, wer treibt denn in Europa eigentlich die strategische Außenpolitik voran? Sind das Sie im Parlament? Ist das der Rat? Ist das die Kommission? Wie können wir uns das von außen, die wir nicht involviert sind, vorstellen?
2: Das ist von Thema zu Thema unterschiedlich, würde ich sagen. In der Russlandpolitik haben Paris und Berlin die Hosen an. Das heißt nicht, dass die immer kriegen, was sie wollen. Herr Macron und Frau Merkel sind ja kürzlich mit ihrem Vorschlag eines Gipfels mit Putin böse auf die Nase gefallen im Rat. Aber die wichtigsten Impulse da kommen, kommen aus den zwei Hauptstädten. In der China-Politik war es in der Vergangenheit zum einen das Bundeskanzleramt und da würde ich sagen, spielt aber auch das Europäische Parlament eine ziemlich wichtige Rolle, obwohl es formelle Zuständigkeit für die Außenpolitik nicht so besonders viele hat. Es gibt andere Themen, da ist die Kommission der Motor. Ich gehe zum Beispiel davon aus, dass äh, Frau von der Leyen in ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union, die sie demnächst hält, ähm, sich äh, schließlich mal dem Thema unserer Konnektivitätspolitik, äh, unserer, unserer europäischen Antwort auf Chinas äh, Seitenstraßeninitiative ähm, konzentriert äh, zuwenden wird. Ich glaube, dass kann gar niemand anders treiben als die Kommissionspräsidentin. Das handelt sich schließlich um ein entscheidendes Instrument im Werkzeugkasten der Kommission, die beansprucht, Geopolitik zu machen. An anderen Stellen ist es der hohe Vertreter, Herr Borrell, zum Beispiel die Initiative für einen transatlantischen China-Dialog äh, kam von ihm und, und äh, wenn man genau hinguckt, gibt es eine ganze Reihe äh, von äh, Dingen, die er entweder initiiert oder jedenfalls mit äh, vorangetrieben hat. Das heißt, das ist äh, ein komplexes, bewegliches Puzzle.
0: Ein Puzzle, das doch funktioniert, wenn ich Sie gerade richtig verstehe. Oder würden Sie sich doch auch gewissen mehr Einfluss seitens des Parlaments wünschen?
2: Wenn ich jetzt so geklungen hätte, als wäre ich damit zufrieden, dann hätte ich was falsch gemacht. Ich bin eigentlich nicht der Meinung, dass wir gerade in der europäischen Außenpolitik besonders erfolgreich sind. Herr Borrell ist in Moskau bei seinem letzten Besuch bös desavouiert und äh, gedemütigt worden. Und äh, dann ähm, sagte der russische Außenminister anschließend, äh, Russland habe gar keine Beziehung zur EU mehr. Und dann kamen äh, Macron und Merkel auf die glänzende Idee, das quasi zu ratifizieren, indem sie dann sagen, und dann übernehmen wir und machen einen Gipfel mit Putin. Ähm, also, das ist keine äh, erfolgreiche Außenpolitik und auch äh, gegenüber China ähm, gibt es unterschiedliche Linien. Es gibt die Linie, die äh, der Rat formell angenommen hat, äh, die aus dem Strategic Outlook stammt äh, von 2019 und es gibt die äh, Linie, die das Kanzleramt bis jetzt äh, gefahren ist. Und es gibt eine ganze Reihe von Themen, bei denen es eigentlich auf der Hand liegen würde, dass Europa ein Interesse hat, aber Europa äh, kommt noch nicht mal ähm, dazu, sich damit zu befassen. Zum Beispiel in dem äh, Konflikt in unserer östlichen Nachbarschaft zwischen Aserbaidschan und Armenien hat Europa überhaupt keine Rolle gespielt und im Falle Libyens, das habe ich vorhin schon mal erwähnt, sitzen verschiedene europäische Länder auf unterschiedlichen Seiten äh, des Konfliktes. Also eine besonders erfolgreiche europäische Außenpolitik dürfen wir uns sicherlich nicht konstatieren und ich glaube schon, dass das zu tun hat mit einer zunehmenden Schwäche von zwei unitarischen Institutionen, HRVP, also Herr Borrell, und das Europäische Parlament. Im Lissabonner Vertrag steht, dass der hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik die Union in den Bereichen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik vertritt und im Namen der Union den politischen Dialog mit Dritten führt und den Standpunkt der Union in internationalen Organisationen auf internationalen Konferenzen vertritt. Das ist nicht unsere Realität. Das lässt Frau von der Leyen einfach gar nicht zu. Im Lissabonner Vertrag steht... Er solle sicherstellen, dass die vom Europäischen Rat und vom Rat erlassenen Beschlüsse durchgeführt werden. Aber gleichzeitig wird er von den Mitgliedsländern an die Kette gelegt. Ich glaube, wir bräuchten einen mächtigeren, wenn man so will, gemeinsamen Außenminister der EU. Auf dem Namen liegt vielleicht kein Segen, deswegen bestehe ich nicht drauf. Aber wir bräuchten einen mächtigen Akteur in dieser äh, äh, entscheidenden verbindenden äh, Position und ich glaube auch, dass es äh, hilfreich wäre, wenn das Europäische Parlament äh, mehr Einfluss gewinnen könnte, wobei ich äh, das sehr gerne in Kooperation mit nationalen äh, Parlamenten tun würde. Was ich sehe ist, dass die europäische Außenpolitik mehr und mehr darunter leidet, dass nationale Regierungen eigensinnig und eigennützig und auch auf eigene Rechnung der europäischen, dem gemeinsamen europäischen Interesse im Weg steht. Beispielhaft war der innere Konflikt, den wir hatten um die Sanktionen gegenüber Weißrussland. Das wurde von Zypern wochenlang blockiert, aus völlig sachfremden Gründen. Wenn man mal brutal ist, muss man sagen, Zypern hat eigentlich gar keine Außenpolitik. Dafür ist das Land viel zu klein. Aber Zypern hat die Tatsache, dass es beteiligt ist an der Formulierung europäischer Außenpolitik genutzt, um den ganzen Rest Europas zu erpressen, weil sie unbedingt wollten, dass eine bestimmte Türkei-Politik dran gekoppelt werden muss, was wir gegenüber Weißrussland machen. Das ist ja unvernünftig so. Und äh, ich glaube, dass, äh, dass wir deswegen gute Gründe haben, jetzt im Rahmen der Konferenz über die Zukunft Europas, gerade auch über eine wirksamere Außenpolitik nachzudenken.
0: Sie haben jetzt die Überleitung perfekt schon geliefert. Die Frage nach dass dem europäischen Außenminister, in Anführungsstrichen. Meine Frage ist, wie steht es denn mit dem europäischen auswärtigen Dienst, ist das ein Instrument, das funktioniert? Vielleicht können Sie uns mal dazu noch ein paar Worte sagen, wie der ausgestaltet ist und ob Sie darin einen Mehrwert sehen im Vergleich zu den bestehenden nationalen auswärtigen Diensten oder was Sie sich in diesem Bereich wünschen würden.
2: Es gibt ja die Kritik am europäischen auswärtigen Dienst, dass er sozusagen eine Art zusätzliches Außenministerium wäre. Ich würde sagen... Er ist weniger, aber es wird von ihm mehr verlangt. Also nochmal auf den Lissabonner Vertrag zurückgehen und da muss man genau hinhören. Der hohe Vertreter trägt durch seine Vorschläge zur Festlegung der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik bei. Es wird ihm noch nicht mal ein Vorrang eingeräumt, er trägt bei. Und nachdem seine Rolle schwach beschrieben ist, soll er dann aber, das hatte ich schon zitiert, sicherstellen, dass das dann alles so gemacht wird. Er kriegt sein Personal zum großen Teil von nationalen diplomatischen Diensten gestellt und die Erfahrung zeigt, dass viele dieser Diplomaten mit Blick auf ihre künftige Verwendung wieder in nationalen Diensten auch agieren und äh, ich glaube, man muss leider sagen, der ähm, Europäischer europäische Auswärtige Dienst ist von vornherein an die Kette gelegt, weil die Mitgliedsländer Sorge hatten, dass er ihnen vielleicht zu sehr in die souveräne Suppe spuckt und soll dann aber alles zusammenhalten. Ich glaube, dass das schlecht funktioniert, wobei es durchaus eine Reihe von Initiativen gibt, wo ich sagen würde, ja, da zeigt der Auswärtige Dienst, dass es durchaus ein Vorteil ist, wenn man nicht nur national drauf schaut. Zum Beispiel haben die Mitgliedsländer äh, mal vor einiger Zeit entschieden, dass eine Stratcom, also Strat, äh, eine Einheit im Auswärtigen Dienst für strategische Kommunikation sich damit auseinandersetzt wie Russland bei uns versucht, über strategische Kommunikation zu intervenieren. Da hat Borrell von sich aus die Initiative ergriffen, zu sagen, wir gucken auch mal, was China in dem Bereich macht. Und es zeigt sich, dass es notwendig ist, dahin zu gucken. Wenn man da erstmal in Berlin gefragt hätte, wäre das vielleicht gar nicht zustande gekommen. Oder Borrell hat sehr viel Nachdruck darauf gelegt und war damit erfolgreich, durchzusetzen, dass der Human Rights sanctions Mechanismus, der ähm, der EU Ende letzten Jahres äh, schließlich zustande kam. Die ganze Initiative für den Strategic Outlook, äh, der heute die Basis unserer China-Politik ist, kam aus dem ähm, Auswärtigen Dienst. Und jetzt aktuell gibt es so eine Initiative, dass man eine Außenstelle im Silicon Valley äh, möglicherweise schaffen möchte um die Entwicklung in dem IT-Bereich genauer beobachten zu können. Ich finde das absolut sinnvoll, wenn man es ernst meinte, mit dem Trade and Tech Council zwischen den USA und der EU, den wir uns vorgenommen haben. Das heißt, einzige, einzelne solche Beispiele gibt es zum Beispiel auch, dass Helga Schmidt, als sie noch Generalsekretärin des Auswärtigen Dienstes war, Enorm viel Druck gemacht hat für diese äh, Konnektivitätsstrategie, die wir dringend
0: brauchen. Herr Bütikofer, vielen, vielen Dank für Ihren Einblick in das äh, europäische Diplomatendasein, äh, in die europäische Bürokratie ein Stück weit und vor allem auch in das, was das Parlament vielleicht leisten kann und sollte.
2: Ich danke Ihnen für die Gelegenheit zum
0: Gespräch. Auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein herzliches Dankeschön, dass ihr aber dabei wart. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Servus und bis demnächst. Das war Global Minds. Mit Carsten Berger und Oliver Mersmann. Sagt uns eure Meinung zur heutigen Folge auf LinkedIn oder Twitter unter Global Minds Podcast. Die Links findet ihr in den Shownotes.